0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח. בפרק הזה דיברנו עם אריאל פינקלשטיין. אריאל הוא ראש פרויקט שלטון מקומי במכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקר שלטון מקומי, דת ומדינה וחרדים, בוגר תוכנית הצוערים לשלטון מקומי של משרד הפנים ומומחה לנושא רשויות מקומיות. את השיחה הזו פיצלנו לשני חלקים. בחלק הזה נדבר על השלטון המקומי בישראל ועד כמה הוא חלש ביחס לרשויות מקומיות אחרות בעולם. דיברנו על ההשפעה הפוטנציאלית של הרשויות המקומיות בישראל להיטיב עם התושבים ועל איך שהריכוזיות מוקמת בכך. עוד דיברנו על החשיבות של חיזוק הדמוקרטיה ביחס לשלטון המקומי ועל האפשרות לצמצום השחיתות באמצעות הביזוריות. בואו נתחיל. אריאל, בקצר, בקוצר רוח, למה שלמישהו בכלל יהיה אכפת מהרשות המקומית שלו? מה זה מעניין?
1: מהרבה סיבות, כי תחשוב על אדם עכשיו שקונה דירה, או מתעניין לג... איפה לגור, מה בעצם מעניין אותו? Okay. מעניין אותו הרבה דברים חוץ מההשפעה. מעניין אותו איך נראית מערכת החינוך במקום. לרשות המקומית אחד. יש הרבה השפעה איך נראה בית ספר, ומה קורה בבית ספר, ואיפה ממוקם הבית ספר. מעניין אותו האם יש גינות ציבוריות, האם האזור מטופח. מי מחליט על הגינות הציבוריות? הרשויות המקומית. מעניין אותו הרבה דברים שהרשויות המקומית יש להם השפעה עליהם. אבל אחרי כל זה, בסוף בישראל באמת פחות מעניין את התושבים הרשויות <מקומית> המקומית מאשר במדינות אחרות בעולם, כי הרשויות המקומיות בישראל הן חלשות הרבה יותר מהרשויות המקומיות אחרות בעולם. והשלטון המקומי, אם הוא היה נראה <מקומית> כמו שהוא נראה במקומות אחרים בעולם, היה הרבה יותר אכפת לנו, הוא היה משפיע הרבה יותר גם על החינוך, מאשר מה שהוא משפיע היום, okay. שהיום ההשפעה שלו היא חלקית, וגם על תחבורה ציבורית וגם על היבטים אחרים. זה חשוב לך היום, אבל הייתי רוצה שזה יהיה הרבה יותר חשוב לך, שמערכת השלטונית בישראל תד... תעבוד שהשלטון המקומי יהיה לו הרבה יותר סמכויות, ואז באמת הוא יהיה יותר חשוב לך. מה, מה קורה בעולם? ניקח את הנושא של הסמכויות, נתחיל בנושא של הסמכויות של הרשויות המקומיות, אז... כמעט בכל תחום שתיגע בו, שרשויות מקומיות בישראל עוסקות בו, אתה תראה שבמדינות אחרות בעולם לשלטון המקומי יש הרבה יותר סמכויות, כך תחום החינוך. אוקיי. Okay. תחום החינוך, לפי מדדים של ה-OECD, יש, יש מדדים של ריכוז וביזוריות בחינוך, כן? וישראל, הביזור והריכוזיות בחינוך זה לא רק על הציר של שלטון מקומי, כי יש גם בתי ספר, שם גם יהיו חלק מהמרכיב, ולפי מדדים של ה-OECD, ה- ישראל היא במודל הכי ריכוזי. הרשויות באופן רשמי, אולי נדבר אחר כך על הלא רשמי, אבל באופן רשמי הרשויות בישראל אחראיות בחינוך על הקיר וגיר, שזה על, על הפיזי. זאת אומרת, מבנים. כן, על המבנים, יש להם השפעות על, ה... על ה... איפה ייפתח בית ספר וזה, הן בפועל מצליחות להשפיע הרבה יותר, אבל זה לא סמכויות שיש להן. אז בתחום של החינוך, במדינות, אחר, במדינות אחרות הרשויות הרבה יותר מעורבות. בישראל משרד החינוך מנהל באופן ישיר את uh, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. זאת אומרת, מורה בבית ספר יסודי הוא עובד משרד החינוך בישראל, כן? זה, לא בא, זה לא דבר מקובל בעולם שהמורה שה, הוא עובד של משרד החינוך, אבל זה לא משהו טכני, רק איפה אתה עובד. איפה אתה עובד זה... אה, בתיכונים בישראל, הרשויות המקומיות הן בדרך כלל המ- המעסיקות, אשר מוציאות את זה לרשתות, יש להן הרבה יותר השפעה על מה שקורה בתיכונים, בגנים אגב.
0: אמרת על תחבורה ציבורית, מה קורה בעולם התחבורה הציבורית למשל?
1: בוא נתחיל אולי מה קורה בישראל. כתבה ששלחו לי היום, בסדר? אוקיי. ראש עיריית הוד השרון כתב פוסט בפייסבוק אתמול, נגד משרד התחבורה. הוא, יש לו חברת תחבורה שפועלת בעיר, מלא תלונות של תושבים, כולם מתלוננים, הוא מעלה תלונות למשרד תחבורה, מי קובע את המפעיל של התחבורה הציבורית בהוד השרון? מה, מה ההשפעה של ראש עיריית הוד השרון? אפס השפעה. משרד התחבורה קובע, משרד התחבורה הוציא, פרסם הודעה, נבחר המפעיל הזה להמשיך לפעול, והוא, והוא, והוא זכה במכרז, והוא אומר ראש העיר, כל התושבים מתלוננים, אומרים לי שהוא דפוק, יש לנו מלא תלונות עליו, אני התלוננתי זאת אומרת, יש ראשי רשויות שעתרו כנגד מזרע התחבורה, אבל הוא אומר, יושבים שם מעלה בירושלים, הם לא מבינים מה קורה פה, אני חש את התושבים, הוא אומר, אני יודע מה קורה פה, ואין לו שום השפעה מי המפעיל לתחבורה הציבורית בעיר שלו. זאת אומרת, כשיוצא... גם לא במסלול, כאילו? לראשי הרשויות בתחום התחבורה הציבורית, יש להם השפעה על נת"צים. זאת אומרת, יש להם השפעה במישור הזה. מיקומי התחנות, אני, אני לא אסגור, אולי על מיקומי, מיקומי הדברים האלה, אבל מי יהיה המפעיל, מה יהיה הזמנים, אין להם שום השפעה, כן? וזה... ראש עיר הכל... לא יכול להגיד באיזה שעה יצא הקו? לא, מה זה קשור אליו? בישראל? זה משרי התחבורה לגמרי. ראש עיר לא מחליט את זה. ועכשיו, ערים, יש להם, ההשפעה של ראשי ערים בתחום התחבורה הציבורית היא בעיקר כלוביסטים. יש לך שערים שעתרו לבג"ץ, כתבו למשרד התחבורה, שלא מערב אותם, שלא זה, אבל הם בנושא הזה הם עובדים בעיקר כלוביסטים. חבר שלי, היה חבר מועצה פה בעיריית ירושלים, אלעד מלכה, כתב מאמר מאוד מעניין בכתב בעת השילוח על הרשויות המקומיות, הוא מתחיל את המאמר בתיאור של ישיבת מועצה. שבישיבת המועצה מתלוננים עליו תושבים על התחבורה הציבורית, אז הוא אומר שהוא לא יכול לטפל הלוואי שהייתי מציר אחריות, אין לי את האחריות, לא נתנו לי את האחריות. זאת אומרת, התושב לא מבין את זה, התושב לא, הוא לא יודע את כל הפרטים, פרטו יש עירייה, היא אחראית למה שקורה פה במרחב, והוא אומר, רק הלוואי, היו נותנים לי את האחריות. אז זה גם נושא התחבורה, זה בכל נושא שאתה לא תיגע בו, בהיבט של הסמכויות, הרשויות המקומיות, הן חלשות. אני אתן לך דוגמה גם, הדוגמאות, דוגמה מאתמול, הייתי היא מספרת, זה היה על הדרך, היא מספרת שהיא, ש, שמחייבים אותה, שהיא מקימה בית ספר, יש איזה, אני יודע, מודלים, פרוגרמות של משרד החינוך, מחייבים אותה שבכל בית ספר יהיה מגרש כדורגל בגודל כזה וכזה. עכשיו, היא לא חרדית, והיא אומרת, בעיר בת שמש יש <laughs> הרבה חרדים, ובקבוצה ו- ו- ב- החרדית הזאת והזאת, היא... לא משחקים כדורגל, ולא מתאים שיהיה מגרש כדורגל. היא אומרת, אבל אני מחויבת לשים מגרש כדורגל במקום. אני יודעת שלא ישחקו בו, אני יודעת שישימו איזה קארה בן אולי, אני, שזה... אני אומרת, אני לא יכולה להתאים לצרכים של התושבים את התכנון, בהיבט הזה למשל, כי מישהו קבע למעלה שככה זה עובד, וככה זה עובד בכל המדינה, וזה לא משנה אם יש שם קבוצה שהתכנון הזה לא מתאים לה. זה עוד דוגמה... זה דוגמאות, הבאתי לכם שתי דוגמאות מהשבוע שקפצו לי, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו רואים את המערכות האלה, שכמעט בכל תחום, הסמכויות של הרשויות המקומיות, הן חלשות, ואין, כאילו, ו, ופשוט, במדינות אחרות בעולם, אני לא מבין בכל דבר, אבל זה לא, בכל נושא, אבל זה לא עובד ככה. בתחבורה ציבורית, למשל, מאוד מקובל בעולם, שיש רשויות מטרופוליניות, רשויות אזוריות, שכמה רשויות ביחד, אבל גם הרשויות המקומיות, גם הם, יש להם יותר השפעה על מה שקורה בתחומם ובאיראן. ואפילו אתה הופתעת מתן, שאני אומר, שראש העיר, אין לו שום יכולת להשפיע על הקו, איפה הוא עובר, מתי הוא עובר, וזה בישראל המובן מאליו, כאילו.
2: אוריאל, בוא ננסה להגדיר את הבעיה שאתה אתה בעצם אומר, יש פקיד שיושב בירושלים, זה יכול להיות במשרד תחבורה, זה יכול להיות במשרד החינוך, והוא אומר לאיזה בית ספר צריך להיות, איך צריך לראות בית ספר, ו... הקו בקריית שמונה, אם הוא יעבור ברחוב משה דיין או ברחוב יגאל אלון, זה כאילו מחליט באופן שירותי, בעוד שהעירייה יודעת בדיוק מה קורה באותם רחובות ומי צריך, ובעצם הידע נמצא ברשויות ולא במתכנן המרכזי, נכון? כן, ב- בשני
1: היבטים הייתי אומר, שני היבטים מרכזיים, הידע נמצא ברשויות, היבט אחד הוא היבט הגיאוגרפי שכבר דיברת. היא יודעת איך נראה הרחוב, היא חיה השטח, היא מבינה את המרחב, והיבט שני, שיותר חשוב, זה ההיבט הקהילתי. היא חשה את התושבים, היא מבינה את הצרכים שלהם. היא חיה השטח לא רק בהיבט הגיאוגרפי, אלא בהיבט של הצרכים. היא מבינה את המורכבויות המקומיות של המקום ושל הקהילות, והיא יכולה להתאים את עצמה לד... למקום הזה. עכשיו, זה מאוד מאוד בלט בזירה הציבורית בישראל בקורונה. אני חושב שאחת הסיבות שבשנה שתיים האחרונות שהיה יותר דיבור על הרשויות המקומיות זה הקורונה. מה קרה בקורונה? הגיע הגל של הראשון של הקורונה, המדינה, פשוטי הרשויות לא היו קיימות בכלל. חקירות אפידמיולוגיות, עושים מלמעלה, משרד הבריאות, הכל קורה מלמעלה. בגל השני של הקורונה, ורוני גמזו שהיה אז הפרויקטור, דיבר על זה בהרחבה, הוא אומר, הבנתי שיש לי פה את הרשויות. בסוף, כשנעשה חקירה אפידמיולוגית בנושא כשאתה עושה חקירה, אתה צריך להבין את המרחב הגיאוגרפי של המקום, איפה הוא היה, איפה הוא הלך, מה המשמעות, צריך להבין את התושב, הרשות, יש לה יכולת, אתה צריך עכשיו לתת, לתת לתושב שלא יצא מהבית, לספק לו, להביא לו משהו שישלח לו מהסופר, בזה, להבין מי התושבים שצריכים, מי התושבים שנזקקים, מי התושבים שיכולים, הרשות גם יודעת מי ברווחה, מי מטופל, היא יכולה לתפעל את זה, יש לה ידע מקומי, המדינה הבינה את זה, והיא לאט לאט נתנה יותר ויותר בניהול של הקורונה לרשויות מקום להיכנס. עכשיו, אני חושב שלא שה... רק המדינה הבינה את זה, גם התושבים הבינו את זה. זאת אומרת, התושבים התחילו להבין שהרשות המקומית היא פקטור הרבה יותר משמעותי.
0: היה, היה שלב הקורונה שלדעתי עיריית תל אביב אמרה, או גם עיריית גבעתיים, היא אמרה שהיא הולכת לפתוח את בתי הספר למרות הנחיית הממשלה.
1: אתה זוכר את זה? אני, זה היו קבוצה של יריות, היה כל מיני דברים, אחד הדברים שאני זוכר זה היה קרה עם, ה, עם הגנים, שבעצם מה קרה בגנים, המדינה עשתה איזה, אני כבר לא זוכר את כל הפרטים, עשתה mm-hmm. איזה נוהל בשביל לסדר עם הסייעות שלא יעברו, ועשתה איזה משהו שכל הרשויות התקוממו, וכל הרשויות, פורום ה-15, הרשויות החזקות אמרו אנחנו נעבור למודל של חמישה ימים בשבוע, יש לנו דרך אחרת לפתור את זה. ואנחנו נעבור למודל אחר, שיותר נכון בינינו, אומרים, לא התייעצתם איתנו, זה מה שהם אמרו, ו- אבל היה גם בתי רשויות, אני כבר לא זוכר, בתי הספר שאמרו, נסגור בתי ספר בניגוד להנחיות המדינה, נפתח בתי ספר. עכשיו, זו נקודה מעניינת גם ב- 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 במישור החוקי, כי האם יש סמכות לרשות מקומית לסגור או לפתוח בית ספר? לא ממש. זה אפשר להתווכח מה אומר החוק, וזה משקף את מה שקרה בישראל, הסמכויות של הרשויות מאוד מאוד חלשות, אבל מה שקרה במיוחד החל משנות ה-70, החל מהבחירה הישירה שראשי הערים התעצמו, אחרי משנות ה-70 ראשי הערים נבחרים ברשויות
0: המקומיות. כן, מה זאת אומרת בחירה ישירה בחירה הישירה? תגיד כמה מילים על זה.
1: בשנת 1975 עבר בישראל חוק הבחירה הישירה, לפני כן מה שקרה ברשויות המקומיות זה... מקומיות. כן, מקומיות, ומה שקרה לפני כן ברשויות המקומיות זה שבעצם ראש הרשות, כמו בממשלה, זאת אומרת... איך נבחר ראש הממשלה? אין לנו, לא, אין לנו פתק שאנחנו מצביעים למועמד. אנחנו מצביעים למפלגה, והמפלגה, המפלגות ביניהם סוגרות מראש הממשלה, וזה גם יכול להתחלף. זאת אומרת, היה קורה בהרבה, תסתכל בהיסטוריה, בר, ברשויות, בשנת 66 היה ראש הרשות זה, בשנת 67 הוא התחלף בלי שהיו כן? כי עשו קואליציה אחרת. בשנת 68 זה יצר הרבה חוסר יציבות ברשויות המקומיות. ובשנת 75 החליטו משנים את החוק, ואתה בוחר ראש רשות באופן ישיר, אתה בוחר בשני פתקים. רגע,
0: למה החליפו את החוק? כאילו, למה, למה הייתה חוסר יציבות?
1: כי תחשוב שכל הזמן זה היה נתון למשא ומתן מראש העיר. כי אם עכשיו אתה רבת עם חבר מועצה, אז חבר מועצה, יש לך קואליציה נגיד של... שישים באחת במונחים של הממשלה, אבל קואליציה על האדם הבודד, ורבת איתו, רב ראש העיר רב חבר המועצה, אז הוא אומר, טוב, אני עובר לאופוזיציה, ונביא חבר, וכל ו- 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 הזמן, וזה ו- יצר אי יציבות של, ה- של המערכת.
0: בעצם, בעצם אחוז החסימה היה נמוך.
1: לא זה לא, זה לא, זה לא קשור לאחוז החסימה
2: דווקא, אחוז
1: החסימה...
0: כי אתה יכול להגיד עוד דבר לממשלה הרגילה, אומרת, למה, למה, בממשלה, למה בשלטון המרכזי... יש יציבות גבוהה יותר, למרות שאין בחירה ישירה. אין
2: יציבות גבוהה יותר. הכל בשלטון המרכזי, אין יציבות גבוהה. כן, מה שאומר, יש לך עידית כזאתי בכל מועצה, שעוברת מצד לצד, ואז נפלה, נופלת הקואליציה. כן.
0: כן, אבל בדרך כלל, למעט הסחרור האחרון שעשינו, בעיקרון ממשלות בישראל, הן יחסית יציבות. למרות את הדימוי השלי שיש להן, בסך הכל הקנסות מסיימות בגדול.
1: הקנסות כמעט לא מסיימות, אבל אתה צודק שהרבה מהן מגיעות עד שנה מקיומן, או משהו כזה. אני חושב שזה מעניין אותי מה
0: ההבדל, כאילו, למה בשלטון המרכזי הבחירה הישירה דווקא יצרה אי יציבות, ובשלטון המקומי הבחירה הישירה
1: בשלטון הארצי, מה שקרה, הבחירה הישירה, הבעיה שלה לא הייתה שהיא יצרה אי יציבות, הבעיה הייתה שהיא... היא החלישה את המפלגות הגדולות, וזה פגע ב... זה, זה, יותר מאשר זה גרם לאי-יציבות, פשוט פגע ב, ביכולת למשול, הייתי אומר. זה, זה לא... אני לא, לא חושב שהחליפו את ה... ביטלו את הבחירה הישירה בשלטון המרכזי, בגלל אי-יציבות. זה היה... את המפלגות הגדולות, חיזק מפלגות קטנות, ו, 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 וזה לא אפשר, לא אפשר לפעול. בשל, בשלטון המקומי... זאת אומרת, גם המנגנון הוא אחר, היום, נדבר על זה אולי גם בהמשך, ראשי הרשויות הם מאוד חזקים מאז הבחירה הישירה. והמועצה, יש לה פחות סמכויות ביחס לכנסת, ואז זה מאוד מאוד חיזק את ראשי הערים וגרם ליציבות. יש לזה בעיות לדעתי, אבל זה היה מהלך טוב. והמהלך הזה, נחזור למה שדיברנו מקודם, המהלך הזה הוא גם, הוא היה חלק מחיזוק בכלל של הרשויות, הוא השפיע על זה, לא יודע, לא אומר שזה רק היה הוא. והרשויות התחילו להתעצם ולהיכנס לתחומים שפעם הם לא התעסקו בהם. אנחנו רגילים היום שתלך לכל רשות מקומית כמעט, יגידו לך חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות אנגלית, אני קידמתי את זה. בעבר ראשי רשויות לא התעסקו בזה, לא עניין אותם, התושבים התחילו לפנות לראשי הרשויות, ואז למרות שלראשי של, הרשויות אין איזה סמכות בנושא המתמטיקה או האנגלית, הוא אומר, אני אקצה לזה תקציב, אני אקדם את זה ואני אדבר על זה, זאת, וראשי הרשויות לאט לאט התחילו להתעצם ולהיכנס לדבר, לדברים, זה בדיוק הדוגמא שאמרת, האם לראש, לראש רשות יש, יש אפשרות לפתוח בית או לסגור בית ספר, או לפי ה... אין לו סמרו... הסמרו... הסמרו... שלו בחוק, לדעתי, הן לא נותנות לו את זה. אבל הוא אומר, אני עושה את זה. צריכים לריב איתו בשביל שהוא יעשה את זה. הדוגמה של הסייעות שהבאתי, שהם אמרו, אנחנו נסדר אחרת ממה שאתם אמרתם. אנחנו... המדינה צריכה לריב איתם בשביל זה. זאת אומרת, הם התחילו להיכנס לתחומים אפורים, שחלקם אפורים, אומרים, אני נכנס לזה ואני עושה את זה. בחינוך זה היה בהיבטים של הפדגוגים, או, בהיבטים החינוכיים יותר. אנחנו נכנסים לזה, וזה מעניין אותנו, אנחנו לוקחים מהכספים שיש לנו ומשקיעים בזה, ואנחנו מתערבים בזה. עכשיו, זה, לא בכל דבר אפשר לעשות את זה, כי יש תחומים שבחינוך היה להם, חלק מהמנגנון, ה, זה מה שאמרתי קודם, חלק מהמנגנון הפונקציונלי, אז ברגע שאתה חלק מהמנגנון הפונקציונלי, אתה כבר יש לך זרוע בדבר, אבל בתחבורה הציבורית, זה לא ככה, אבל דווקא, ניתן דוגמא לתחבורה יאללה, ציבורית, אבל אני,
2: אני, אני, אני לא כן. לגמרי הבנתי בשיטה של הבחירה הישירה, בעצם ההשפעה של התושבים על הדחיפה של התושבים כלפי ראש העיר היא יותר חזקה. כי לכאורה אתה יכול להגיד, טוב, נגיד בשיטה קואליציונית כזאת, כל חבר מועצה יכול לדרוש כל מיני דברים בשביל להחזיק את הקואליציה.
1: כן, אני לא, אני לא התכוונתי שהיחס בין התושבים לראש הרשות, אני, אני, הבחירה הישירה הייתה חלק מהמהלך שחיזק את ראשי הרשויות. וזה מנותח, חלק מהתנחים שאמרתי הם כנראה לא קשורים לבחירה הישירה, כנראה קרו בלי קשר. אבל ה, אני חושב שהתחילה הישירה, בזה שהיא חיזקה את ראשי הרשויות, היא נתנה להם יכולת יותר להיות דומיננטיים. ראש רשות שנמצא גם בתפקיד שלו, כמו שאנחנו מכירים מזה 10 ו-15 ו-20 שנה, שזה נהיה גם משהו יותר נפוץ, הדבר הזה, הוא, הוא יכול להיות יותר, יותר דומיננטי ולהיכנס לתחומים ש, שבעבר אולי הוא לא נכנס, בהם, נ, נכנס, נכנס אליהם. זאת אומרת, זה היה, זה היה חלק מהמהלך של התחזקות הרשויות. במחקר קוראים לזה ביזור דה פקטו. אתה יודע, פה הרשויות התעצמו, אבל לא במסגרת החוקית, ויש לזה גבולות, כן? כי יש תחומים שהם לא יכולים להיכנס אליהם. עוד דיברנו קודם על התחבורה הציבורית, אבל גם פה הם מנסים להיכנס. מה קרה ב-2019 בעיריית תל אביב? עיריית תל אביב וקבוצת רשויות בגוש דן הקימו מיזם של תחבורה ציבורית בשבת. עכשיו, זה לא באמת תחבורה ציבורית, כי אסור להם להפעיל, אז הם עושות איזה שטיקים וטריקים שזה בחינם, וכל מיני דברים כאלה. חף, הן אומרות, התושב שלי צריך את זה, המדינה לא מספקת, אני נכנס לוואקום הזה. זאת אומרת, זו חשיבה שלא הייתה פעם ברשות מקומית. זאת אומרת, המדינה לא נותנת, זה סמכות למדינה, אז מה אני אעשה?
0: תגיד, אתה יודע, אתה נתת שתי דוגמאות, גם של הבתי ספר פתוחים סגורים, גם של התחבורה הציבורית בשבת, או לא ציבורית, תחבורה בחינם בשבת. זה הכל מגיע ממה שקראת לו פורום ה-15?
1: אז פורום ה-15
0: הוא יותר חזק בזה. מה זה, מי זה הפורום הזה, נשאר פה פורום של סופר גיבורים.
1: זה פורום של 15 הרשויות החזקות בישראל, זה לא בהכרח, הן הכי חזקות, אבל זה פורום של 15 רשויות, רובן במרכז הארץ, רובן גם, הייתי אומר, עם, עם רוב חילוני, אוכלוסייה יותר חזקה סוציו-אקונומית, תל אביב, שמה. עשירות יותר? יותר, ובדיוק, ו- 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 זאת הנקודה. הן יותר עשירות גם, זאת אומרת, יש להן הרבה הכנסות עצמיות והכנסות מארנונה, ויש להן הרבה כסף שהוא מגיע מעצמן. ולא מגיע מהמדינה.
0: מה זאת אומרת? איך, איך עובד הכסף? איפה הכסף?
1: אני יכול, אני אפרוט את זה לכמה נקודות.
0: אוקיי.
1: Okay. תקציב הרשויות בעולם הוא פי שתיים מאשר בישראל, ביחס, אתה יודע, ביחס לתוצר, ביחס, ביחס לממשלה, זאת אומרת, באופן היחסי, לפי המדעים של ה-OECD, תקציב הרשויות ביחס לתוצר הוא נמוך, כאילו, אנחנו נמוכים פי שתיים. מה המשמעות של זה קודם כל? שהרשויות עושות הרבה פחות. יש הרבה דברים שבישראל הרשויות אין להם קשר אליהם, ובעולם אתה תגלה שהרשויות עושות אותם. בריאות למשל, אני מסתכל, בד... בהתחלה הסתכלתי בכל מיני דברים של ה... ב... בעולם אני רואה תקציבי בריאות. בישראל, חוץ מבית החולים איכילוב, שהוא בית חולים עירוני, אין לך דבר כזה, בית חולים עירוניים זאת, בעולם, בחלק מהמקומות זה מקובל. זאת אומרת, יש תקציב בריאות של הרשתון המקומית, זה חלק זה, זה קצת קשור להיבט של הסמכויות. ההיבט השני זה התקציב. השאלה הכי משמעותית, השאלות המשמעותיות בתקציב, זה מי קובע מהו גובה התקציב? ובמילים אחרות, זה קשור לזה, מי קובע את המיסוי? אנחנו, הסכמים הקואליציוניים עכשיו של הממשלה, אחד מקווי היסוד, זה שהמדינה תפעל להקפאת מחירי הארנונה. זה דבר שלא יעלה על הדעת בשום מדינה, כמעט באף מדינה מערבית. כי בכל המדינות במערביות, מי קובע את גובה הארנונה? הרשות המקומית. בישראל הרשות המקומית היא לא, אין לה יכולת להעלות או להוריד את הארנונה. זה, יש לה ממש בשוליים והיא צריכה לבקש אישורים ממשרד האוצר וממשרד הפנים. מה זאת אומרת?
0: אתה רוצה להגיד לי שאני ראש עיר, אני לא יכול לקבוע מה יהיה גובה הארנונה
1: של התושבים שלי? לא, הארנונה הזה עובד לפי טייס אוטומטי, שנקבע מלמעלה, לפי כל מיני פרמטרים. אתה יכול, בתוך מנעד מאוד מאוד, מאוד קטן, אתה יכול להגיש בקשה, וגם זה אתה צריך להגיש בקשה ולקבל אישור גם להעלאה וגם להורדה.
2: ו- וכמה עושים את זה באמת?
1: עושים את זה, הרוב לא עושים את זה, וגם לא תמיד זה מאושר, אה, אבל גם, גם מה שהם מבקשים זה שולי, בסדר? יש ממש יצא דוח לפני שנה של ארגון ה-OCD, שבדיוק עוסק בזה, זאת אומרת במדינות אחרות, מי שקובע את הארנונה, זה הרשויות. ויש ממש כמעט בכל המדע, גם זה לא, לא, לא בדיוק ארנונה, יש כל מיני סוגים של מיסים, אבל בגדול הרשויות קובעות את רוב המוחלט של המס העירוני, רשויות קובעות כמה הוא ייגבה, ישראל מאוד מאוד חריגה בזה, זה גם ארגון האו-סי דיחה. מה זה מייצר? הרשות, היא לא שולטת בעצם בגובה התקציב שלה, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים מבחינה פיננסית, אבל זה מייצר עוד משהו, זה לא רק מה גובה התקציב שלך, אלא מה ההקצאה של התקציב שלך. בזה, בנושא הזה יש הבדל גדול בין הרשויות. פורום ה-15, רוב התקציבים שלהם מגיעים מהכנסות עצמיות, מארנונה. תקציב שהוא מהכנסה... <ארנונה>, מה... ארנונה זה הכנסה
0: עצמית, כאילו. כן. למה פורום ה-15 מקבלות יותר כסף
1: מארנונה מאשר ירוחם? משתי סיבות. סיבה אחת, שתושבים שלהם יותר עשירים. המדינה קובעת מה יהיו ההנחות בארנונה. זאת אומרת, אם אתה מרוויח סכום נמוך, המדינה קובעת מה יהיו ההנחות ברמה ארצית, כן? ולכן, אם בתושבים פחות עשירים, אז בעצם אוטומטית הם יותר זכאים להנחות בארנונה. לעיריית ירושלים אין יכולת להעלות את הארנונה, זאת אומרת שלחרדים יהיה פחות הנחות, כי זה, המדינה קובעת מה יהיו ההנחות, כן? וחרדים שהם יותר עניים משלמים פחות ארנונה.
0: מי משלם הרבה ארנונה?
1: <מי> משלם אנשים עשירים. מי שיותר, ככל שאתה יותר עשיר, לא, 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 לא עשיר ככוח, ככל שאתה מרוויח יותר, זה, זה עובד במדרגות. זה דבר אחד, אבל הדבר שרוב הארנונה בישראל, הארנונה המשמעותית, היא ארנונה מעסקים. ופורום החמש עוד הרשויות שמקומות במרכז הארץ. במרכז הארץ יש הרבה עסקים, ולכן כל ראשי הרשויות רוצים אזור תעשייה. כאשר יש לך אזור תעשייה, אתה מסוגל, בעצם אתה מקבל ארנונה מעסקים, תושב הוא גירעוני לרשות, הוספת תושב לרשות, ה... לא משנה, גם תושב עשיר, הוספת אותו לרשות, כן. הרשות כנראה... הוא צורך כן, דברים, רק צורך. הרשות, כן, הרשות ממנה, פחות מאשר היא מוציאה עליו, כל תושב הוא גירעוני לרשות, עסק הוא רווחי לרשות, כמה שהרשות uh, צריכה לספק לו שירותים, הוא משלם יותר. אז הרשויות, מה זה מייצר? שהרשויות, שהזכרנו, פורום ה-15 וגם מועטות אזוריות, זה לך לפריפריה, איפה נמצאים אזורי תעשייה, איפה נמצאים, בדרך כלל הם נמצאים... במרחבים, במ, במרחבים מחוץ לערים הרבה פעמים, ששם מועצות אזוריות שיש להם הרבה שטחים, שם נמצאים גם, אתה יודע, מרכזי מסחר גדולים, ובעצם המועטות, המועצות העשירות מרוויחות פה פעמיים, כן? גם כי התושבים שלהם יותר עשירים, אז יש להם יותר כסף, וגם, וגם בגלל שיש להם יותר עסקים. יש אנומליות, יש רשויות מבני ברק, שתושבים עניים, אבל יש מלא מרכזי מסחר, אז רשויות כאלה יהיו עשירות, יותר מאשר רשות... לא יודע מה, כמו כפר ורדים נראה לי, שהתושבים מאוד עשירים, אבל אין לה עסקים, אז היא לא רשות עשירה.
0: מי ה- קובע את גובה ארנונה?
1: גובה ארנונה זה נקבע מלמעלה, בחוקים. איפה, מי משרד? איזה משרד? הפנים, לא? או משרד האוצר והפנים? זה שילוב של משרד הפנים והאוצר שאליהם... יש איזה מנגנון של טייס אוטומטי שהוא בחוק ותקנות, זה ממש... זה ממש... מי מאשר
0: כאילו הנחות האוצר או הפנים, איך זה עובד? גם
1: האוצר והפנים, אני לא זוכר בדיוק את המנגנון, יש שם איזה מנגנון כפול בין שר האוצר ושר הפנים, זה לא הנחות, זה... העלאה או הורדה, כן? זה לא ההנחות שיהיו מזה.
2: רגע, אריאל, תן לי להבין רגע, לפי מה שאני מבין, לפי מה שקראתי אצלך, אני חושב שבעצם הסיפור הזה נוצר בשנות ה-80 בתוכנית העיצוב, נכון? כי שבעצם הקפיאו את כל הסיפור. נכון, הסיפור בעצם... תן לנו רגע היסטורי מה היה לפני כן, איך זה התנהל.
1: אז בעצם עד לפני 86, הרשויות, הרשויות בעצמם קבעו את גובה המס. זה היה לפני 86' בתוכנית הייצוב, 85'-86', מה שקרה שכחלק מהרצון של המדינה לשלוט על כל ההיבטים הפיננסיים, אז תוכנית הייצוב יצרה ריכוזיות של משרד האוצר כלפי משרדי הממשלה, אבל גם כלפי השלטון המקומי. ואז קבעו שבעצם, כדי שלא יהיה גירעונות, לא יודע מה, המדינה היא קובעת את גובה המיסים גם לרשויות. זה בעצם uh, תוצאה של uh, באמת של תוכנית העיצוב.
2: בעצם אתה אומר אבל רגע שהבנצ'מארק שנקבע עכשיו לצורך העניין uh, גובה ארנונה בעירייה ספציפית, הוא משקף איזושהי נקודה היסטורית בשנת 85-6, ומשם אולי מתקנים קצת פה לשם, אבל...
1: לא, עשו, עשו, עשו התאמות ועשו זה, אני, אני לא אומר ש... אני פחות מתלונן על גובה ארנונה. כשהוא נקבע ב-86, המנגנון שהמדינה קובעת את גובה הארנונה, זה מה שיותר כאילו מטריד אותי, הוא נקבע אז בתוכנית העיצוב, אבל הגובה, עשו לזה התאמות, עכשיו, בפועל, אני, מה אני חושב שצריך להיות? שכל רשות תקבע לעצמה את הגובה הארנונה. מי שרוצה להעלות, שיעלה, שהוא רוצה לתת, יש רשויות שרוצות לתת יותר שירותים לתושבים, תושבים שלהם רוצים יותר שירותים, שיעלו את הארנונה. והם יוכלו להעלות ארנונה ולתת את השירותים. יש רשויות שרוצות להוריד, יש רשויות שאומרות, יש לי יותר מדי כסף, חבל, אני מרוויח מעסקים, בוא נקל על התושבים, כן? הם לא יכולו, ה- זה חלק מהמנגנון של, של ה- המנגנון הדמוקרטי, כן? מדינה מעלה מיסים, אנחנו רוצים, רוצים עכשיו או, או לא רוצים, כן? חוק חינוך מגיל אפס שיהיה בחינם, אז נגיד שרוצים. אז אני נשלם יותר מיסים, והמדינה תיתן לנו את זה, זה חלק מהדמוקרטיה, אבל תבין שרשות מקומית, היא לא יכולה לעשות את זה. היא לא יכולה להחליט שהיא נותנת שירות, או משהו כזה, בגלל שהיא, ולהעלות, היא, היא עובדת במסגרת תקציב שנכפתה עליה, כן? עכשיו, יש רשויות שהן יותר עשירות, אז, שיש להן הרבה יותר כסף, אז, יכולו, אז הם, זה מייצר שהן בעצם גם יותר עצמאיות ויותר אוטונומיות. הן יכולות, תיקח רשות חלשה ממוצעת, הרשויות סוציו 1-2, סביר להניח ש-70-80 אחוז מהתקציב שלהם הוא תקציב לא גמיש, כן? זו נקודה קריטית. התקציב של הרשויות, הרשויות שגובות הרבה ארנונה, אז התקציב שלהן הם גמיש, הוא יכול, נגיד, עיריית תל אביב יכולה להפעיל את המיזם תחבורה ציבורית הזה בשבת, למה? היא לוקחת כסף של עצמה מהמיסים שיש לה ומחליטה עליו. אבל תחשוב על ראיות חלשות יותר, שיש ראיות שזה מגיע אפילו ל-70-80 אחוז מהתקציב, תקציב שנקבע על ידי המדינה, לאן הוא הולך, לחינוך, לרווחה, תקציב שמגיע ממשרדי הממשלה, ולא מהכנסות עצמיות, יש גם את מענק האיזון, שזה כן כסף כן. שהוא לא צבוע, שאולי נגיע אליו עוד מעט, ובעצם הרשויות האלה שהתקציב שלהן הוא לא גמיש, אז הן מאוד מאוד לא אוטונומיות, כי לא, כל דבר שהן רוצות לבצע, זה כסף שהן צריכות לבקש מהממשלה, ולהחליט. לאן הן מנתבות אותו, והן לא יכולות להחליט לאן הן מנתבות אותו. זה עוד מרכיב מאוד מאוד חזק בריכוזיות. אז
0: אני עושה סיכום ביניים. אתה אומר, תקשיבו, ראשי העיר בישראל, מצד אחד אתה אומר שהם מאוד חזקים, אולי תכף תסביר למה, אבל מצד שני בעצם, הם שחקני ביצוע. יש להם סט חוקים שהם צריכים לבצע, יש להם תקציב שהוא ברובו קשיח, הם לא יכולים לשלוט עליו יותר מדי, והם צריכים, הם אדמיניסטרטורים, צריכים לנהל. הם לא באמת, אנחנו קוראים להם נבחרי ציבור, אבל הפער ביניהם לבין ממוני ציבור הוא קטן מאוד בעצם. אבל <אז>... אתה מספר, אתה אומר שיש איזושהי מגמה שהולכת וגוברת, אה, שראשי ערים, לפחות עשירים, יותר ויותר רוצים סמכויות, יותר ויותר רוצים לש... לש... ל... לנהל את העניינים באמת.
1: לא רק עשירים, הרבה גם יותר עניים רוצים, פשוט יש להם יותר כושר לעשות את זה. אבל גם לעשירים יש יותר יכולת לעשות את זה. תגיד,
0: יש מישהו בממשלה שמשתלם לו שרשויות יישארו עניות? כי מה אני חושב לעצמי, הרשויות העשירות גם בדרך כלל מצביעות לשמאל בישראל, נוטות לשמאל. ולכאורה, אם אני שר הפנים או שר האוצר, הייתי מעדיף כבר לבזר את זה ולאפשר לראשי עיר לקבוע את הארנונה שלהם בעצמם, כדי אולי לאזן את זה יותר, ושראשי ערים, שרשויות ימניות במרכאות, יהיו יותר עשירות. מה, מה משתלם כאילו להשאיר את הרשויות האלה עניות?
1: לא, אני, אני לא חושב שהמנגנון הזה הוא גורם, הממשלה משאירה רשויות עניות, כן? אני לא חושב שזה המנגנון, הוא פשוט, הקושי הוא שהיא לא נותנת להם להחליט. לא חושב שהממשלה, כי יש חשי רוצים להוריד את הארנונה, הם רוצים להיות... יותר עניים, כאילו, זה, זה, לא, זה, זה לא עניין של עשיר ועני בהיבט שלה, ה... אני לא חושב שהמדינה מכוונת פה לאיזה מקום מהסוג הזה, לא, אני לא, אני לא חושב שזה מרכיב, מרכיב חזק, אבל מה שכן קורה בפועל, שהרשויות שאמרת, נתת, יותר נותנות למרכז-שמאל, הן באמת יותר אוטונומיות, והרשויות האחרות הן הרבה יותר נצרכות על שולחן הממשלה, כי, קוראים, כי רוב התקציבים שלהם הם שמה, הם תלויים שמה, הן צריכות כל הזמן לבקש אותם, וגם, ואחר כך, גם כשהן מקבלות אותם, אז התקציב הוא לא גמיש. בסוף יושב בן אדם, אני עבדתי ברשות מקומית, סוציו אחד, עיריית ביתר יליד, הייתי אחראי על גיוס המשאבים מהממשלה. אתה כל הזמן צריך לשכנע פקידי ממשלה שייתנו לך כסף, ואחרי שקיבלת, זכית בקול קורא וקיבלת כסף, תמיד יושב עליך איזה פקיד, והוא, ואיזה פקיד, לא רק פקיד, מסמך הנחיות משפטי, שאתה חייב ללכת לפיו, כן? אתה רוצה כסף, קיבלתי כסף לאתר האינטרנט, לשדרוג ותחזוקה, אבל רציתי לקחת אותו להנגשה של אתר האינטרנט, כן? כי היה לי שדרוג כבר טוב, אבל אני לא יכול, כי בקול קורא שזה, זה מה שקבע, וזה, קבעו בקול קורא, קבעו האנשים שיודעים, שיושבים שם למעלה, מה מתאים, אבל אולי העירייה הזאת צריכה את ה... אתה יודע את ההנגשה, והעירייה הזאת צריכה את השיתוף. אתה <אז למתל> סתם <אז> שראשי ערים חזקים. נשמעים חלשים מאוד. קודם כל אמרתי שראשי ערים התחזקו, <laughs> התחזקו <laughs> ביחס לעבר, הם התחזקו <laughs> ביחס לעבר, אבל הם עדיין לא, הם, הם עדיין לא כאלה... אז זה ביחס לא לחברי המועצה שלהם? חזקים. הם מאוד מאוד חזקים בתוך הרשות המקומית, זו טעות שהרבה אנשים עושים. ראש העיר okay. הוא שריף, אנחנו תמיד שומעים, ראש העיר הוא שריף. תוך המנגנון של הרשות המקומית, ראשי ערים מאוד מאוד חזקים, הם שולטים במנגנון. תן את הדוגמאות,
0: תסביר חברי
1: המועצה הם מאוד מאוד חלשים, חברי הכנסת הרבה יותר חזקים מול ראש הממשלה, גם כי אמרנו מקודם, כי הם בעצם בוחרים אותו, כן? אם חברי המועצה הולכים, הסמכות היחידה המשמעותית שיש להם זה היכולת לא להעביר תקציב. אבל אם הם לא מעבירים תקציב... הם מתפנים, כן? יש מצב שהם ידפ, כאילו מפוטרים וראש, הממשלה, וראש המועצה נשאר, כן? זה זכוקים קצת מזובחים וכולי, אבל יש להם מעט מאוד סמכויות, ולכן, וראש העיר מאוד, מאוד מאוד חזק, אז אנשים קצת מתבלבלים בין הכוח שלו בתוך הרשות המקומית לבין הסמכויות שיש לו. עכשיו, צריכים, אחרי כל מה שאמרנו שישראל היא מדינה מאוד ריכוזית, עדיין יש דברים שהם משמעותיים, כל הנושא של התברואה והניקיון והגינות. וגם בבתי התכנון, יש לזה שהערים uh, סמכויות לא מבוטלות. זאת אומרת, אני אומר שהיא ריכוזית ביחס לעולם, אבל יש להם סמכויות, והם uh, צוברים, וחלקם צוברים כוח כמנהיגים מקומיים, שאני בא להגיד, והם נכנסים לתחומים שבעבר לא ראינו את הרשויות נכנסים אליהם, ונכנסים אליהם מכוח עצמם. אני אקח את זה לעוד איזה מקום, אולי. דיברנו על שני פרמטרים של ריכוזיות, פרמטר של הסמכויות, ופרמטר הפיננסי. מרחב פרמטר שהוא כאילו ה- 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 המבנה הבסיסי של, ה- של הריכוזיות במדינה, זה מה המאמץ לרשויות המקומיות. ברוב המדינות המערביות יש חוקה, או, לא, או לפעמים זה גם בחוק, שקובע שהרשויות המקומיות יש להן מעמד אוטונומי. זאת אומרת, בישראל אין, 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 אין שום דבר כזה. עכשיו, אה, זה לא, לא רק איזה מנגנון ספציפי בחוקה, יש לזה היבטים אחרים. בישראל יש מנגנון שקוראים לו אולטרא מה זה אומר? הרשות המקומית מותר לה לעשות רק מה שמותר לה בחוק. ברוב המדינות המנגנון, הוא נקרא המנגנון כושר כללי, זה המונח המקצועי, שהרשות המקומית יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אם הוא לא נאסר עליה
2: בחוק, כן? כל הסיפור של uh, החלטה מינהלית וסמכויות uh, שמגבילים את המדינה, כל דבר הזה לא קיים ברשות מקומיות במדינות אחרות? בעצם במקומות אחרים זה הכל מותר חוץ ממה שאסור, ובישראל זה הכל אסור חוץ ממה שמותר.
1: כן, אבל אחרי שאמרתי את זה, בפועל בישראל גם לרשויות, מותר להם הרבה, זאת אומרת, החוקים כן מאפשרים הרבה, אבל עדיין, עדיין התפיסה, והתפיסה הזאת היא מבוטטת במדיניות, אבל התפיסה היא, שהרשויות הן זרוע ביצוע של הממשלה, ושהן לא, לא עומדות כגוף אוטונומי. זאת אומרת, שוב, אני לוקח את ההסכמים הקואליציוניים. בהסכמים הקואליציוניים עכשיו, שנחתמו בישראל, יש התייחסויות לרש... לרש... לרשויות המקומיות. דיברנו מקודם על הארנונה, אבל לא, תסתכל בהסכמים החרדים. ההסכמים הקואליציוניים אמורים לייצר חקיקה שתשפיע על הרשויות המקומיות. ש... הרשויות יחויבו, הרצון הוא לחייב את הרשויות לתקצב מוסדות גם שאינם מלמדים לימודי ליבה. עכשיו לפני חודש, כבר פורסם, ראש מרכז השלטון... אבל איך הם תקצבו את זה אם מכריחים אותם ככה את הארמונה אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, המדינה, במדינות אחרות מקובל, ברוב המדינות המערביות באירופה, שהחלטה שהמדינה מקבלת שנוגעת לרשויות מקומיות, דורשת היוועצות. ברשויות, דורשת, יש מנגנוני היוועצות מסודרים עם הרשויות, שצריכים לשמוע את הרשויות, ופה זה מתפרסם בעיתון, חיים ביבס, וראש מרכז עיתון מקומי, שזה הגוף שמאגד את הרשויות המקומיות, תוקף ואומר, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. המרכז עיתון מקומי בישראל, איגוד הרשויות המקומיות, הוא גוף חזק. הוא גוף, הוא, הוא חזק. אבל כאילו, הוא גוף לוביסטי חזק. ב- הוא גוף ב- לוביסטי ב- חזק, הוא, הוא לוביסטי. בדיוק, הוא ב- 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 לוביסט שהוא חזק מהכוח הציבורי שלו. אבל לא אין מנגנונים שמסדירים... כן, אין מנגנונים שמסדירים את האיבה. זה גם קרה בקורונה, מקבלים החלטות מעל הראש שלהם. ו- 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 ולא... ו- 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 והכוח שלהם הוא רק מהצעקות. הם כל הזמן צריכים לריב. אין מנגנונים של היוועצות, זה חלק מה... איך אתה מסתכל על הגוף הזה. אותו דבר... נקודה כאילו, זה לא תלווה, אבל נקודה מאוד מאוד חשובה זה הרגולציה. יש מסמך מאוד מאוד, מאוד חשוב שנקרא אמנה האירופית לשלטון עצמי מקומי. נחתם ב-1986, שהמסמך הזה בעצם חתומות עליו כל מדינות אירופה, חוץ מסן מרינו ומונקון, אבל בסדר, נחיה בלעדיהם. והוא קובע את, ה... את המנגנונים הנורמטיביים העקרוניים. לאיך נראית רשות מקומית, ואחד הסעיפים באמנה הזאתי, שרוב מדינות אירופה פועלות לפיהם, לפי האמנה, לפי, לפי שהרגולציה של המדינה, מה מטרת הרגולציה? זה לבחון שהרשות המקומית עומדת בכללי החוק, כן? בישראל זה לא ככה, יש רגולציה וזה... עוד היבט, היבט מאוד מאוד משמעותי של הריכוזיות שלא מדברים עליו, מדברים בדרך כלל על הסמכויות, אבל יש רגולציה מטורפת של משרד הפנים ושל המדינה על כל מהלך כמעט של הרשות המקומית, שרשויות מקומיות צריכות לבקש אישורים, רשות רוצה הלוואה, רוצה לחוקק חוק עזר, כל דבר כזה דורש אישור מהמדינה. אז כל פעם ראשי
0: ערים עולים לרגל לשר הפנים לבקש בקשות?
1: כן, הם שולחים, תדע, שר מנגנון, הפנים יש לך שקל שבע, המנגנון של הרשות, כן, שולח מיילים <laughs> למדינה, וחבר'ה, את הנושא של חוק עזר, או, חוק, חוק עזר זה דוגמה טובה. עכשיו, במדינות אחרות, נגיד שהמדינה צריכה לאשר את חוק העזר, אז מה, מה הרגולטור בהרבה מדינות לא צריך לאשר, כן? יש לרשות לה סמכות להתקין חוק עזר בנושא אגרת פיוב, בנושא פתיחת uh, עסקים ביום המנוחה, היא מתקינה לפי הסמכותה. ואם נגיד, אתה, אתה אזרח ואתה חושב שהרשות תתקינה משהו לא, לא לפי סמכותה, תעתור לבג"ץ, ואם, ובג"ץ יקבע אם היא עשתה משהו לא לפי סמכותה. ובישראל צריך להעלות את זה למעלה. עכשיו, מה בודקים? מה בודק משרד הפנים? הוא לא בודק אם אתה... משרד המשפטים בודק אם זה לא סותר חקיקה ודברים בסדר. אבל מה משרד הפנים בודק? יש שם אנשים במשרד הפנים שעושים תחשיבים כלכליים על חוק העזר. הם דנים, הם דנים בתוכן של חוק העזר. עכשיו קובעת ש... לא, שהרגולטור לא יעסוק בכדאיות, זאת אומרת, הוא לא יעסוק ב, 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 בתוכן של ההחלטה, במה שהרשות המקומית מתעדפת, כן? אבל פה, זה מה שהרגולטור עושה. תקציב הרשות צריך לעבור אישור במשרד הפנים. עכשיו, קראתי מסמך של משרד הפנים לפני חודש, הוא מסביר, יש דיונים על ביזוג, מסבירים אנשי משרד הפנים, למה אסור לוותר על זה שהמשרד הפנים, המחוז של משרד הפנים, יאשר את התקציב של הרשות. והם אומרים שבמסגרת הכנת התקציב נפגשים הרשות עם אנשי משרד הפנים ודנים איתם בתקציב, והאם הוא נכון, והאם הוא זה, והאם זה לא יביא לגירעון. ובעצם, מה הם אומרים? אנחנו לא, בודקים, אנחנו לא בודקים במדינות אחרות שצריך לאשר תקציב, בודקים שהתקציב עומד בחוק. תודה, אריאל,
0: אנחנו דיברנו הרבה על, אה, על ביזור בהיבטים אה, טכניים. ולמה זה חשוב מבחינת יעילות, שאני חושב שזה מאוד מעניין. בעצם, אם אתה, אם אני מבין נכון, אתה יותר ביזור לרשויות, תאפשר להן להיות יותר גמישות, יותר יעילות, לנהל את התקציב שלהן בצורה חכמה יותר, יצטרכו פחות אה, להשתגע מחילופי שלטון. יש היבטים נוספים לביזור שצריך לשקול?
1: אז אני חושב שיש עוד שניים. אחד זה ההיבט, נקרא לזה, הקהילתי-דמוקרטי. הזכרתי קודם את האמנה האירופית לשלטון עצמי מקומי, זאת אמנה שהיא כולה נורמטיבית, היא אומרת, הרשויות, היא צריך שתהיה להן שלטון עצמי מקומי, בגלל שזה נכון וראוי שהגוף שיותר קרוב לציבור, הוא הגוף שיקבל את ההחלטות, כי הוא הגוף שמייצג את הקהילה המקומית. ניקח בישראל את חוקי העזר בנושאי השבת. אף אחד, המחוקק הסמיך את הרשויות המקומיות לקבוע האם עסקים יהיו פתוחים בשבת או, או, או לא, באזור העם, למה הוא עשה את זה? הוא לא חושב שזה יותר יעיל שעיריית תל אביב תחליט על הזה. הוא חושב שזה יותר נכון, יותר ראוי, יותר דמוקרטי, שהקהילה תקבע איך נראה המרחב הציבורי. זה נכון לכל ההחלטה של הרשת המקומית, שהכסף, יש, לה, יש כסף, יותר נכון שהקהילה המקומית תחליט לאן היא אותו. זה לא, רק, זה לא רק יעילות, זה גם עניין דמוקרטי קהילתי של מה נכון לעשות. ומעבר לזה יש עוד היבט, היבט דמוקרטי גם, של ביזור רגילים לדבר על זה שהכוח משחית וצריך הפרדת רשויות ושהרשויות מאזנות אחת את השנייה, לא לרכז כוח במקום אחד. ומדברים על זה כל הזמן במישור הממשלתי האופקי. זאת אומרת, המישור הארצי, המרכזי, רשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת. אבל אחד המנגנונים החזקים של ביזור הכוח וביזור העוצמה, הוא לא רק במישור האופקי, הוא במישור האנכי, שאתה מוריד חלק מהסמכויות מלמעלה למטה. אמר לי, אמר לי, זה פרופסור למדע המדינה, אמר לי על ארה״ב, הוא אמר שאם היא לא הייתה מבוזרת, היא לא הייתה מחזיקה לדעתו. עם כל המתח שאנחנו רואים שם בין הדמוקרטים לרפובליקאים, הוא אמר לי, מה שמחזיק את המדינה הזאת בחיים, הוא אמר לי שזה שהיא מדינה מאוד מאוד מבוזרת. וגם כשנבחר שם הנשיא, הוא עדיין, יש הרבה סמכויות ל, 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 למדינות הפדרליות ולרשויות. וזה מאפשר למדינה הזאת להתקיים עם כל הקונפליקט החזק שם. זאת אומרת, יש פה גם היבט דמוקרטי שאתה מצמצם את הכוח, שהכוח משחית, אז לא רק במישור האופקי, גם למטה.
2: אם אנחנו נותנים לרשויות המקומיות לפעול בצורה שיותר יותר עצמאית, ומבזרים את הסמכויות, ובצד השני עדיין משאירים את מה שנקרא מענקי איזון, זאת אומרת שרשויות שאין, יש להן פחות הכנסות, הן יותר חלשות, מקבלות כסף מהמדינה, אז בעצם אנחנו משאירים איזשהו תמריץ אה, באופן אה, של השלטון העצמי להיות אה, אה, נזקקים שמקבלים כסף מהמדינה ולאו דווקא להגיע לעצמאות בריאה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מתח שצריך להבין אותו. אז זה נכון הסיטואציות שנתאר של אה, רשויות שהופכות להיות עניות?
1: יש פה קצת תיאור לא נכון הרבה פעמים של מענקי האיזון, בדיוק ראיתי איזה עיתונאי כלכלי שאני מאוד מעריך, שככה הוא תיאר את זה, שהמענקי האיזון נותנים תמריץ לרשויות להיות גירעוניות. זה היה ככה בעבר אגב, בעבר הנוסחת מענק האיזון קבעה שרשות שגובה פחות, אז היא תטומרץ יותר, שינו את זה. היום זה לא נותן לך תמריץ לגבות פחות, וזה לא נותן לך תמריץ להיות עני. בכלל אפשר להסתכל על מענקים ממשלתיים, לצורך העניין תגבה את כל המס דרך מס הכנסה ותעביר לרשות המקומית בכל הזה, תעביר לרשות המקומית את הכסף. זה היה מייצר לא מעט גמישות, זאת אומרת, תחשוב שאם הכסף היה עובר שהוא לא צבוע. זאת אומרת, אז אני לא, אני לא בטוח שההסתכלות על מענק האיזון, כאילו זה מעודד תמריצים שליליים, היא, היא נכונה. השאלה היא, היא מענק האיזון פשוט ניתן כי הרשות, המדינה אומרת לרשויות, אני מונעת מכם לגבות. ולכן אני אתן לכם כסף בחזרה. אפשר, אפשר לתת להם לגבות כמה שהם רוצים. עדיין בישראל, אני חושב, יש, כמעט בכל דבר יש לנו תקצוב דיפרנציאלי, בחינוך, רווחה, ועדיין בישראל ירצו לתת לחלשים יותר, כמו שנותנים בתחומים אחרים. אז יגידו, גם, ב, גם בנושא הזה נ, נ, ניתן לה... אנחנו מתמרצים את הרשויות החלשות יותר, זה, זה קורה גם ככה בכל מיני תמיכות ממשלתיות, אז זה יקרה גם במענק האיזון, כן? לא, אני לא חושב שזה מעודד גירעון. אז, ה, אז במובן הזה, ב- בעיניי זה לא נכון להסתכל על זה ככה, ואפשר ואפ, לבטל את מענק האיזון ולתת, כאילו, הייתי, לא, לא הייתי רוצה, הייתי רוצה שגם אם הרשויות יגבו, עדיין, כאילו, גם בתפיסה הישראלית זה ככה, ואני חושב שזה נכון, שייתן לתת להם יותר, אבל לא באופן שמעודד גירעון, והיום לא עושים, היום, היום כבר לא עושים את זה באופן שמעודד גירעון. טוב, אז בעצם,
0: דיברנו על רשויות מקומיות בישראל ועל כך שהן ריכוזיות מאוד ביחס, שהמדינה מאוד ריכוזית ביחס אליהן. דיברנו על הביזוריות ועל אספקטי הביזוריות. דיברנו על אה, כמה זה חשוב לבזר אותן משלושה טעמים עקרוניים, אחד זה יעילות ואפקטיביות כפי שראינו בקורונה והשני, והשניים האחרים קשורים ל- ליכולת של הציבור אה, להחליט החלטות עבור עצמו ועבור אה, צמצום שחיתויות ברשויות המקומיות ובעצם אה, הגברת הדמוקרטיה. Eh, בהן. אז אני חושב שזה מקום טוב לשים נקודה או נקודה פסיק, ובפעם הבאה אולי נדבר על החשש מביזור, או בעצם בואו נתחיל מ... האם יש צעדים שננקטים בישראל כיום לביזור, ובהמשך eh, גם למה שלא נבזר, או למה שנימנע מביזור, או מה צריך לשים לב לביזור. אריאל, תודה רבה רבה, היה ממש מה שתענו לדבר איתך. ‫ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ‫-תודה רבה, אראל. ‫תודה רבה. ‫תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, ‫תוך אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, ‫פילוסופיה ומה שביניהם. ‫נתראה שבוע הבא.